0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam tranquilos aqui. Nós estamos iniciando o episódio número 12 do podcast Atualizando. Vocês devem estar acompanhando pela mídia aí, no, ultimamente, acho que nas duas últimas semanas do mês de julho, que existe uma proposta de emenda constitucional rolando lá em Brasília, apoiada principalmente pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira. É, ele, dentro desse caos total que a política está passando, pelo menos nas últimas do, décadas assim, no Brasil, né, que a gente teve problema com a Dilma, depois com o Temer, agora com o Bolsonaro, se discute talvez uma mudança do nosso sistema de governo, para uma possível sistema de semi-presidencialismo Então vamos ver se isso vai acontecer, mas antes mesmo se, se vai passar essa PEC, né, a gente tem que entender qual é o nosso sistema, quais são os outros e quais são as vantagens e desvantagens se for aprovado o sistema semipresidencial. Então, vamos lá, Daniel, começa com você. É, poderia explicar o nosso sistema mesmo, que é o presidencialismo? Bom, é, o, o presidencialismo
1: é, ele é um sistema de governo, como você falou. Eu queria começar a fazer distinção entre o que é um sistema de governo, o que é uma forma de governo e um tipo de Estado. E por quê? Porque, por exemplo, a gente diz assim, o Brasil é uma república presidencialista. Eu sempre lembro para os alunos qual é o nome oficial do Brasil. Né? O Brasil é a república federativa do Brasil.
0: E no dinheiro, né? o né? próprio dinheiro, o então,
1: passaporte. Né? Então, o que é república? República é, um, é um, uma forma de governo, que é a, o, aquilo que é definido pelo processo de sucessão. Então, ela pode ser uma monarquia ou uma república. Na monarquia, o processo de sucessão é hereditário. Na república, é por eleição. O Brasil é federativo. Né? República, federativa. O que é o federativo? É um tipo de Estado que é como se organizam os poderes dentro de um território. Então, se esses poderes estão centralizados em uma única fonte de poder, ela é um Estado unitário, como foi o Brasil no Império, por exemplo. E se, os, se esses poderes estão distribuídos em unidades distintas, ele é federativo, que é o caso do Brasil, que possui três esferas de poder. Que as pessoas confundem, as pessoas acham que é legislativo, é legislativo e judiciário. Não, é município, Estado e a União. E esse daí as pessoas falam, é ah, como nos Estados Unidos? Exatamente como nos Estados Unidos, porque nós copiamos o modelo copiamos dele. Isso. A diferença é o grau dessa, dessa descentralização. Lá, o, fed o federalismo americano tem um grau de descentralização bem mais amplo do que o Brasil, mas o modelo é o mesmo. E, por último, e aí chega o nosso ponto, sistema de governo, que é aquele que diz respeito ao exercício do poder. Então, quando esse poder ele se concentra, os, quais são as características desse poder Chefia de Estado, que representa perante os outros países, que é o exercício da soberania, e o, o chefe de governo, que diz respeito ao exercício interno do poder. Quando chefe de Estado e chefe de governo são a mesma pessoa, é presidencialismo. Quando chefe de governo e chefe de governo são duas pessoas distintas, aí é parlamentarismo. Então, Hoje, o Brasil, como todos sabemos, é um sistema de governo presidencialista, porque tem um só chefe de Estado e chefe de governo, é republicano, porque a maneira de sucessão é por eleição, e é federativo, porque temos três esferas de distribuição do poder. Okay? Agora, o semipresidencialismo é uma outra forma de sistema
0: de governo que a gente já vai falar. Sim. E viu, Rogério, já que a gente está falando dessa questão de muda ou não muda, o Brasil já flertou né, desde o momento da República com a questão do parlamentarismo. né? Eu lembro que eu votei num, num plebiscito lá em 90 e pouquinho. Né? Sim,
2: em 93 o plebiscito que escolheu a forma e sistema de governo, claro, atualmente a República Presidencialista, como o Daniel muito bem explicou. É, mas antes de lembrar desse e de outro plebiscito anterior, de 61, de 63, o plebiscito que é, pôs fim ao parlamentarismo que vigorou entre 61 e 63, então uma experiência parlamentarista na República, a gente pode voltar lá no Brasil Império para lembrar da primeira experiência parlamentarista que é, o que Brasil também, então, vivenciou. Não. Exatamente, no período do Segundo Reinado, em 1847, foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros e uh, o Brasil vivenciou, então, o parlamentarismo no período imperial, de 47 até a Proclamação da República, até 89. Vale lembrar, uh, certamente nossos uh, ouvintes aí já acompanharam a expressão, já ouviram dizer, que o Brasil uh, viveu o parlamentarismo às avessas, como ficou conhecido no período imperial. Porque esse cargo de presidente do Conselho de Ministros, ele era escolhido uh, pelo imperador. Então, lembrando que no período imperial havia o poder moderador, o, o, o imperador tinha todo esse uh, poder em mãos para interferir no, no legislativo, né, no... O poder moderador estava acima né, da divisão tradicional dos três poderes e, com essa prerrogativa, ele escolhia o presidente do Conselho de Ministros. Se não houvesse uma, uma aprovação pela Câmara e tivesse algum problema ali de governabilidade né, por parte desse primeiro-ministro, por intermédio do poder moderador, o imperador poderia dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Então, claro, não funcionava o parlamentarismo no Brasil imperial de acordo com o modelo britânico, né? Sim, que
0: é o que a gente que na época é estava é um montando.
2: Exatamente, que é o um modelo que todo mundo conhece como o parlamentarismo de fato, né? Que é o, o você elege a Câmara dos Deputados e a partir da Câmara, o partido que tiver a maioria da Câmara vai escolher o, o chefe do, do gabinete, o que a gente chama de primeiro-ministro, né? O premier. É, mas no Brasil funcionava de cima para baixo, né? quer dizer, o parlamentarismo às aves, porque o imperador fazia prevalecer sua vontade.
0: Então essa foi a experiência monárquica. Né? No, no caso, acho que todo mundo já assistiu aquela série da Netflix, que é muito boa, por sinal, né? que é The Crown, a rainha, né? Como ela durou um monte de tempo e ainda está durando no poder, né? É muito comum eles mostrarem aqueles episódios que vai mudando o primeiro-ministro e é por questão assim meio de tradição, né? O primeiro-ministro vai lá e tem que conversar com ela, tem que tomar um chá com ela, não só da Inglaterra, como os primeiros-ministros também da, da Commonwealth, né? Que são os outros territórios da Austrália, da Nova Zelândia. Mas aí às vezes as pessoas pensam que lá na Inglaterra ela que. Dá o de acordo, não, né? Lá seria a Câmara dos Lordes e a dos comuns, né? Sim. Então, aqui no Brasil, naquele período, não era assim, né? É ele que definia primeiro. A impunha primeira.
2: é exatamente o nome de sua confiança, até podia jogar, né, Daniel, com um grupo mais liberal, outro grupo mais conservador, nomeando conforme ali é, a
0: viabilidade política, a
2: né? conveniência.
0: E o, só para o pessoal que não está acompanhando bem essa política, né, não é garantido que ocorra essa mudança no sistema, né? Então vai ser feito uma, um projeto de emenda constitucional, né? A Constituição não pode ser mudada, tem que ser como se fosse, entre aspas, remendada, né? E, só que tem uma discussão hoje em dia que, da mesma forma que em 93 foi feito um plebiscito, só que a população brasileira, eu lembro, ninguém sabia direito o que. Quais eram os sistemas e para que, que estavam mudando? Foi parecido com o das armas também, foi a mesma coisa, né? Se discutiu, discutiu na hora H, acabou meio passando, batido pouca, pouca adesão né, no caso, né? E aí, uh, esse aqui se discute, caso essa PEC vá adiante, né? É que não vai ter plebiscito, né? Vai ser feito direto o quê? pela Câmara, através de três quintos de aprovação dos deputados, né? Você acha que isso é uma vantagem, uma desvantagem, Daniel?
1: Puxa, é, na, é que, na verdade, no caso 93, havia uma previsão na própria Constituição. A, a Constituição brasileira é de 1988. E a Constituição ela se divide no seu corpo permanente e naquilo que se chama de disposições transitórias. As disposições transitórias, são, como o próprio nome diz, eram medidas que tendiam a se esgotar uma vez executadas. E uma das disposições transitórias era essa, que estabelecia que, cinco anos após a promulgação, haveria um plebiscito. Para, então se, o, se reafirmar ou então modificar o sistema de governo e a forma de governo. Portanto, isso era uma disposição história da Constituição de 38 Uma vez realizado o plebiscito, esgotou-se essa possibilidade. Essa é
0: uma da alegação utilizada por quem é contra a mudança, né? Já Sim. fala assim, ó, já usou a tua, é. o teu crédito, Sim. não tem mais, acabou as tuas é. milhas, né?
1: É, exatamente, são argumentos, e esses argumentos vão estar aí na, nas mesas, né? Mas ele não, não, não tem muita consistência, porque é, a Constituição só não pode ser alterada naquilo que a própria Constituição determina que não pode ser alterado. São as chamadas
0: cláusulas pétreas. Geralmente estão no né? artigo 5 o ali, né? É,
1: e e o, o, o sistema de governo não está incluído nas cláusulas pétreas. Uhum. Vou, vou dar um não exemplo. A federação está. Sim. Então, qualquer proposta de emenda constitucional que vise abolir a federação, não pode. Não pode. Por isso aquelas propostas separativas... É meu país tal, nunca, não sei o quê, nunca dá muito elas, certo. A, a, a justiça eleitoral não, não permitiu sequer a simulação, porque ela fere o dispositivo constitucional. Não pode. Agora, o sistema de governo, não, não há esse impedimento. Então, é, imaginar que 30 anos depois, como é o caso, a, os, os deputados e senadores queiram é, modificar, não há impedimento.
0: Até na função né? dos deputados Exatamente. e senadores da a discussão. É. Uma outra coisa que eu vi também bastante, Daniel e Rogério, que... No caso desse processo todo, ele é um processo muito desgastante, né? É, mas só aconteceria se realmente for aprovado para a eleição a partir de 2026, essa próxima mantém né, o que já está acontecendo. E aí os que são a favor, eles comentam o seguinte, veja só, né? a década de 2010, a gente queria tirar a Dilma, a gente queria, ou manter a Dilma, né? queria que o Temer não entrasse e tudo mais, isso gerou um desgaste político e econômico. Você acha que nesse momento de crise isso é uma boa argumentação? Vamos mudar o sistema no meio da crise, porque visto o passado, que faz-se necessário mudar mesmo? Acho que é um momento bom para mudar?
1: Eu, eu vou responder e depois eu vou, vou pedir que o Rogério comente o, o episódio histórico, né? Porque o Brasil já mudou em 61, o episódio da, da emenda de 61, ela é o exemplo de uma emenda para resolver uma crise. E a ideia da emenda é, na verdade, alterar o corpo permanente da Constituição. Então, se você pensa em alterar o corpo permanente da Constituição para resolver uma crise circunstancial. É, um, é um, um erro já, assim, logicamente perceptível. Parece que hoje, novamente, está se repetindo esse erro. Sim, é, nós tivemos um governo problemático, né, para não entrar aqui nas questões de sim, valor, sim, né, sim. no governo da Dilma, e vivemos um governo problemático no governo Jair Bolsonaro. E aí cria-se já essa especulação. Ah, Vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse sistema de governo para evitar esse tipo de governo problemático. Penso eu, agora eu vou dar uma Sim. opinião, de que é mais fácil analisar as razões circunstanciais que geram os problemas e verificar se é necessária uma mudança no corpo permanente da Constituição para resolvê-los. Creio que não. Creio que medidas ali é, mais pontuais... Gestoras. Gestoras, gestoras da administração pública. Poderiam já é, melhorar, se não resolver, melhorar o ambiente político mais uhum. do que medidas extremas. Não é, Rogério? O Sim. caso de 61, se você é. puder nos contar, é, é
2: emblemático. É, o que você aponta é, é quase que uma receita do fracasso, né? quer dizer, mudar uma, é, uma decisão né, tão é, importante quanto essa de, forma, de sistema de governo, né? não a forma de governo, mas o sistema de governo, para resolver uma crise política né, bem é, pontual. Mas, então, você lembrou exatamente do período republicano, né, que foi a nossa segunda experiência parlamentarista, Vale lembrar que em 25 de agosto de 61 ocorreu a renúncia do presidente Jânio Quadros e o processo sucessório gerou toda uma crise, né? João Goulart, o vice-presidente, que deveria assumir, é, no momento da renúncia do presidente, ele estava em visita à China comunista, né, no período ali é, da Guerra Fria, enfim, todo. Um, um, um ato político é, polêmico, né, que, que gerou toda uma, uma crise política, porque evidentemente havia uma forte oposição à, à posse, né, do presidente Angular, é, que era prevista, obviamente, pela Constituição, era o que é, a legalidade exigia, mas havia toda uma é, uma oposição, né, para que João Goulart não assumisse. Então, como o Daniel apontou, foi uma solução para a crise a adoção do sistema parlamentarista. Então, foi aprovado um ato adicional à Constituição, hoje a gente chama emenda constitucional, né? na época ainda o nome é ato adicional, aprovado ali em setembro de 61 como uma solução para a crise para que o João Goulart assumisse, conforme a Constituição previa, para cumprir a legalidade, mas com poderes reduzidos, num sistema parlamentarista que ele Seria apenas eh, o chefe de Estado, como o Daniel estava explicando no início, a diferença de funcionamento dos sistemas. E o primeiro-ministro, de fato, é que teria a chefia de governo. Né? Nós tivemos eh, essa experiência parlamentarista muito mais curta que do período imperial. Né? Foi ali um ano e meio, né, Daniel? Até o plebiscito de 6 de janeiro de 63, que fez uma pergunta ao eleitor. Você é a favor do ato adicional que... É, impôs o parlamentar, que instituiu o parlamentarismo no Brasil e 90% dos eleitores disse não. Então, o presidencialismo foi restaurado em 63 legitimado pelo plebiscito.
0: Uhum. E uma outra coisa, qualquer um dos dois pode responder, que toma, tome a liberdade. Né? É, nós sabemos que é muito desgastante, acabei de mencionar um processo de impeachment para todos os partidos, para a economia, para a população, gera essa bipolarização política assim, do país, né? É, mas esse sistema semipresidencialista, se passar se entrar, né? eu vou mencionar como que ele vai ser, assim, daí depois vocês é, vão fazer um comentário em cima, basicamente o presidente vai escolher um primeiro ministro Aí, se o primeiro-ministro fizer todas as coisas certas, é mérito do presidente. Se o primeiro-ministro fizer tudo errado, é culpa do primeiro-ministro, né? Vai ser demitido pelo parlamento, né? Você acha que isso é uma coisa, assim, correta ou coerente ou fácil de gerir num país que nem o Brasil, com o nosso sistema político de vários partidos?
1: Pois é, veja, são, tem duas, duas coisas aí, a aparentemente boa e a certamente ruim. A aparentemente boa é que justamente a, você dividindo as funções de governo com uma outra pessoa, que seria o primeiro-ministro, e um primeiro-ministro demissível, né, é, você as, é, consegue resolver de maneira mais célere as crises. Né, porque você substitui o primeiro-ministro e aí preserva o presidente que foi eleito pelo voto popular. Porque a grande preocupação é essa. O, o presidente é eleito hoje no Brasil com sei lá, 50, 60 milhões de votos, então ele tem um respaldo popular que é, é absolutamente necessário que se respeite. Aí vem o, o Congresso e tira o mandato desse sim. presidente. É aí que gera a crise, por isso que o impeachment é tão traumático. Com o primeiro-ministro, que seria escolhido pelo presidente, ou seja, não teria o voto popular, ou até escolhido pelo parlamento, depende do modelo de semipresidencialismo, é, aí, se ele é demissível, substituível, não gera esse impacto forte. Então, essa seria a vantagem do semipresidencialismo, minimizar o impacto das crises políticas. Por outro lado, é como você disse, na verdade, ele pode é, tornar o presidente ainda mais poderoso. Porque no, 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 na boa gestão é o presidente que se valoriza e na crise, esse é o detalhe que eu queria destacar, nos modelos de semipresidencialismo existentes, o presidente pode dissolver a Câmara Sim. e marcar novas eleições. O que hoje, no nosso modelo presidencialista, não é admissível. Não, é Uma coisa que eu sempre destaco, não há nenhuma possibilidade legal de um presidente dissolver o parlamento, a não ser por meio de golpe. No semipresidencialismo, essa hipótese
0: passa a ser possível. E uma outra coisa também que eu estava lendo, Daniel, e que, que fecha certinho com a tua ideia lá na França durante muito tempo que foram eles que inventaram esse sistema ainda permitia o primeiro-ministro ser de outro partido Sim. imagine o caos acontecendo isso no Brasil, por exemplo vamos usar nome de pessoas para ficar o presidente Bolsonaro o primeiro-ministro Lula ah, é briga <risos> o tempo todo, né? O então um esse... exemplo francês, ele ocorreu nos anos 80. É, que daí eles mudaram, é, que até lá...
1: Sim, que foi o Mitterrand, que era do Partido Socialista. Esquerda. E a, a eles chamaram isso de coabitação, com isso. o, o primeiro-ministro que era o Jacques Chirac, que era de centro-direita, né? era, num, era uma, uma figura conservadora. Então essa, essa coabitação, no caso da França, acabou, assim, digamos, não gerando um caos mas foi suficientemente assim, tenso, digamos, Esgaste, que eles mudaram o sistema. Mas ali é porque era um detalhe. O mandato do presidente era de sete anos e da Assembleia era de cinco. Uhum. Então, no primeiro mandato, Mitterrand foi eleito Sim. e a maioria do parlamento era socialista também. Então, ele escolheu o primeiro-ministro, porque no modelo francês, o presidente escolhe o primeiro-ministro, mas o parlamento Sim. tem que aprovar. Sim. Então, havia a maioria do parlamento. Porém, cinco anos depois, o parlamento se tornou majoritariamente conservador. E aí ele teve de indicar um conservador, porque senão não teria aprovação do parlamento. E aí coabitou. Como você diz, no Brasil, qual é a vantagem da França? E esse é um impedimento. Eu, eu não digo que é, é um impedimento, no caso do Brasil. A França é um país que tem um número pequeno de partidos. Tem muitos partidos, mas os que realmente têm projeção, né? os que, que, que têm influência, são poucos partidos. E o Brasil não. O Brasil tem mais de 30 partidos. Então, imagine você a dificuldade de costurar uma maioria e de manter essa maioria. O risco seria acontecer o que aconteceu na própria França, no longo período em que a França foi parlamentarista pura. A França, entre 1871 e 1958, ela foi parlamentarista pura. E ela teve 144 gabinetes. Imagina é. isso. Então, ela, um... praticamente um, um primeiro-ministro cada seis meses.
0: Talvez seria mais interessante de pensar de forma racional é fazer primeiro uma reforma administrativa política. e política, né, para que talvez, vamos chutar que tivesse uns três partidos assim bem nítidos, um de centro, um de esquerda, um de direita. Tem o caso inglês
1: que é, é. que é o norte-americano.
0: Norte-americano, apesar é. de ter parlamento assim, primeiro-ministro, né, nos Estados Unidos, mas tem um sistema mais dual, né, você sabe ali faz as as conjecturas trabalha entre as partes e, e, e negocia, né? Aqui parece que está negociando o tempo todo e não chega nunca a um é, O caso da interdicto. Alemanha,
1: são os casos o caso de Portugal. Portugal tem um semipresidencialismo também que tem funcionado desde os anos 70. Né? Inclusive agora também eles, eles criaram lá um, um, um modelo, é, um modelo não, um momento político em que é, é, o centro-direita e centro-esquerda se uniram numa espécie de concertação que tem dado certo. O Portugal tem vivido um momento de, de relativa estabilidade nesses últimos anos no modelo semipresidencialista.
0: Sim. Ajuda também a própria é, instituição da União Europeia, né? A União Europeia cria mecanismos para que não, não vire muito bagunçado, assim, a, a política de cada país, a questão econômica também, né? E para quem não conhece o semipresidencialismo, o pessoal falou aqui, né? O Daniel Rogério, que ele tá, surgiu na França, tem em Portugal, mas ele tem mais ou menos em um quinto dos países do mundo, né? É verdade. Você lembra de mais alguns? Bom, a Rússia, que é um
1: caso bem emblemático. O né? leste
0: europeu, né? Ucrânia,
1: leste... Romênia, Polônia, são países é, importantes, né?
0: eu até acho que, desculpe interromper, uhum. que o leste europeu tem, os intelectuais do leste europeu tem muita influência da França, uhum. da Revolução Francesa. Sim. Eu acho que é por isso que eles, eles devem curtir. Só que é interessante o caso da Rússia, mas daí tinha que fazer um programa só do Putin. né? Uhum. O Putin, ele, é mu, ele manobra muito nesse negócio. Tem épocas que ele é primeiro-ministro, aí ele manda, aí ele é o chefe de governo. Aí ele vira presidente, aí ele se transforma como chefe de governo no presidencialismo dele, do sistema. Né? É, o, é que a
1: Rússia é, é na verdade, um, um, um regime de autoritário. Autoritarismo mitigado, quer dizer, um autoritarismo que não, digamos, mostra a sua cara, né? Sim. Mas é, é um pouco da própria natureza histórica. A, a Rússia e a antiga União Soviética, né? Agora a Rússia, é, e antes a Rússia, antes do século XIX, a Rússia nunca teve períodos democráticos, nunca viveu na sua história períodos democráticos. Foi kizarismo, ditaduras comunistas, comunista, soviéticas, é. depois esse autoritarismo O, o cotidiano mitigado. do
0: russo é um, é um é. cotidiano assim, de estresse é. político. Né? Eu quero só fazer um último comentário.
1: Você falou que existem muitos países, de fato, na África. Norte, é o norte países, da África, o norte, norte francês. Da África, ali. Mas na América só tem um país que tem o semipresidencialismo, É a Guiana. É, que é o Haiti. Ah, Haiti. Que não é um boizinho. não é um exemplo não a ser é
0: seguido. É. Maravilha. Bom, mais algum comentário? Alguma colocação? Não? Então tá bom. Pessoal, queria agradecer muito a atenção de vocês. Estamos encerrando aqui esse episódio. Fiquem atentos às questões, tanto para história, sociologia, geografia. É, tenta fazer em casa um esqueminha assim de anotações, de fichamento, qual que é a diferença de sistema de governo, é, os, os, os partidos, né? o que é direito, o que é esquerda. Pega alguns exemplos da Rússia, da França, para ler. Tenta entender a história do Brasil, a evolução, que eu acho que vai ser uma pedida boa, passando essa PEC ou não. Agradeço a todos novamente, um abraço a todos e até o próximo episódio do Atualizando.